0: Здравейте в подкаст, да си го кажем. Аз съм Евгения и днес мой гост е Иван Владимиров Нав. С него ще си го казваме в подкаст, да си го кажем, където говорим за нещата, за които обикновено не говорим. И с него ще си го казваме на тема психичното здраве на мъжете, защо те не си го казват и общо, заето за момчетата също плачат. Здравей, Иван. Благодаря ти, че си гост, мой гост за втори път. Между другото.
1: Благодаря, благодаря за поканата. Погаскан съм, че пак съм тук и се надявам да бъдем полезни и приятни. И
0: И аз се надявам. Добре, да започваме направо. Защо мъжете не си го казват? Защо не говорят за психичното си здраве, за това, че не са добре, за това, че имат тревожност и депресия и тъна?
1: два фактора бих отчел тук. Първият фактор е нашата култура, която е доста а, старовремска, архаична, оживява, дори бих казал, в контекста на 21 век, където а, нуждите са съвсем различни от това, което е било преди 50 години или 100 години. И другото, което е, че липсва елементарна информираност. А, например, това, че абсолютно нормално е във всеки човек да има цикли от емоции, т.е. да имаме моменти на слабост, моменти на вътрешна турбуленция, хаос, а, дори да кажем по-екстремни състояния, като депресия или много хора изпитват паникатаки. Това са нормални неща в нашето съвремие и те са някакси здрав разум, човек да, да ги приеме като част от мача и да не се плаши, когато те се случват. А да си каже, да ето, нормално, жив човек съм, случва ми си това и да има винаги фокус върху решението, а не както се получава един срам. Много хора, и мъже, и жени, изпитват срам от а, такива емоции, негативни мисли, гняв, а, ревност, завист, а, слабост основно и чувство за липса на контрол. И когато това се случи, даже има такова изследване, че над 50% от хората, мисля, че около 67%, ако не се беше точната цифра, изпитват срам от тези емоции, което показва много ниска емоционална интелигентност, защото това са неща, които... се едно е срам, че ходиш до туалетна. Това дай, да де, който яде и ходи до туалетна. Това Дега, е де? да си жив. <съкъс> и не е въпроса да те е срам да ходиш до туалетна, а да там да се избършиш и умиеш след това и да не, да не ходиш и накъм. Както се случва с много хора, които се правят все едно нищо не е Те се правят все едно не ходят никога на туалетната така, и да, това да, е да. много
0: непознато за тях.
1: Така, да. така че да, и за културата сега ще говорим, тя е така по дългата тема. Защо, защо тази култура все още е тук, което е удивително в 2022 и как тя вреди... Говорим уже... за
0: България или говорим в световен план? А, Защото според мен в, е в България... В България
1: в пъти повече пъти, от да. сега като човек, който живя близо 15 години в Штатите. Там, например, има други проблеми, но проблема с това да се говори за, за проблема, го няма. Тоест, Uh, много често хората си ходят на, на психоаналитик или психолог не защото се чувстват болни или има, или има нещо, каквото е клишето и стереотипът в България, а просто защото това е една елементарна грижа за себе си, точно както си мием зъбите. По същия начин трябва да ходим при професионалист или да вземем курсови по емоционална интелигентност, по емоционална и ментална хигиена и да освоим едни базови практики, които да ни научат как когато преживеем негативна емоция, която е част от ежедневието на всеки от нас, как да се отръскаме от нея, как да я преработим така, че тя да няма остатъчни ефекти и ние след това да си я носим като мирзливия необърсан задник навсякъде, във всички следващи ситуации. И това е нещо, което се учи, за съжаление, то не се учи в нашата образователна система в училище и те първо влиза като някакси си базова култура, която всеки човек трябва да освои. Жените
0: като чили повече успяват да споделят, повече успяват да говорят на тази тема, повече се осмеляват да потърсят помощ в различните и вариации. Мъжете според мен, са тези, които не успяват да кажат, че имат нужда от такава и всъщност в тази посока те въобще успяват ли да разпознават симптомите, че не са добре?
1: Това е един от основните проблеми. Всъщност имаме два основни проблема. Единият е това, че нагласата, че ако говориш за проблемите си, ти си слаб и това не е мъжко. И втория е липсата на, на базовия елемент на емоционалната интелигентност разпознаване на собствените емоции. И осъзнаване, кога имаме проблем.
0: Тоест, ти трябва да си емоционално интелигентен, за да можеш да разпознаеш.
1: Да, трябва да имаш едно критично си. ниво на емоционална интелигентност, за да можеш да ги разпознаваш тези неща. А, аз ще споделя от моя опит като психолог, аз работя с клиенти. 90% от клиентите ми са жени и мъжете, които се записват, обикновено ги записват майките им, сестрите им или пък в, вече в края на степен на нужда и дисфункционалност. Някои мъже се записват, но много им е трудно. Т.е. трябва раз... да са
0: в някаква вече, свърх да. много много
1: много зле. На разпад на вече. Разпад. Да. На разпад, да. когато нещата стигнат до разпад. Те mm-hmm. си казват, еми вече проблема няма как да бъде избегнат. Защото масовия модел е чрез компенсаторни механизми. Да. Зависимост и агресия. Да, чрез да. много бачка, например, работохолизъм, чрез а, много жени или м- алкохол, наркотици. С сигурност, И да. нещо от сорта. Тоест, това са компенсаторни механизми, които дават усещане за контрол и за.
0: И трупане а, на гняв към себе си също бих, 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 бих м- бихме могли да го вдъхновим. Да, ти спомена агресията, да. между
1: другото, много типично в България ми се струва, понеже го виждам сравнително често такива гневни, осъдителни изблици на хората, които са точно компенсаторен да. механизъм да канализират натрупани в тях негативни емоции и то най-вече такива, които са към тях самите. Липса на любов към себе си, семилък Така че, когато човек загуби контрол, подсъзнателно спира да се уважава и това в дългосрочен план, ако не се отработи, е катастрофа. Наистина. Разбива семейства, разбива животи психики. Собствени и чужди.
0: Ако говориш за това, това по-малко мъж ли те прави, защото има и една такава залегнало общоприето, как да го кажа, мнение, че ти си мъж, ти трябва да си силен, ти трябва да търпиш и че всъщност мъжете те не плачат, те винаги са силни и те, те никога не са зле.
1: Да, това е. Точно този архаичен модел на мислене, за който говорих, както имаме и архаичния модел в България, че от старото време, той, вече той се измества, но това, че едно дете не трябва да се гали и да се прегръща, защото да. това е едва ли не глезене. И в България го има, има тази култура, и тя е проектирана както в спорта, като легенди, като Нешка, Робева и, ам, как да кажем, този Иван, повдигане на дъщените, изчезна името. Тоест легендарната mm, Ивана Баджиев, да. както и с театрални режисьори, като Иван Добчев и други. Ние сме култура на садизма. Тук, на принципа, мачкай, за да, за да стане човек от него. По същия начин, в а, така, лично отношение, хората все още смятат, че, т.е. мъжете смятат, и така се налага тази култура, че да кажеш имам проблем или не се чувствам способен да се доводя с това, това прави слаб и не е мъж. Всъщност точно обратното, силният човек не е този, който никога не се страхува, а този, който преодолява страха си и може продуктивно да говори за него. От една страна да отиде при професионалист, без да се чувства, че едва ли не без помощ не е а точно това е силата. Силата е да вземеш това решение да потърсиш помощ. И от друга страна се изисква огромна сила и мъжество да можеш да кажеш пред познатите си и приятелите си Чувствам се слаб, чувствам се объркан, чувствам се безпомощ. Чувствам се зле, имам нужда от подкрепа. Точно така имам нужда от подкрепа. Да го кажеш без това да те прави по-малко мъж в собствените ти очи, защото реално личното отношение към себе си е това, което е най-важното. Ако някой друг си помисли нещо лошо за теб, когато си споделяш такива неща, значи този човек не е достоен да бъде твой приятел. Категорично. И оттам нататък трябва да направим едно много тънко разграничение. В България има една тенденция да мрънкаме и да се оплакваме. Тоест, хубаво е човек да говори за проблемите си, но е много важно как говори. Хубаво е да кажем на близък приятел или на психолога си, чувствам се еди как си. Но не и да изпадаме в това мранкотене и плюене и оф, стана работа, шефа ми те, какво си направи, той е пълен гъс, как се държа, атапа кифуа, ей, какво си. И почваме да плюем и да дърчиме и става едно такова, ползваме хората около нас като кошче за душевни отпадъци с едно. Непрестанно дългочасово мелене по един негативен начин, който само завърта негативните енергия. И трябва да се прави разлика между този манер, защото на... това не е преработване на негативните емоции, точно обратното. Ние наливаме масло в огъня, по този начин ввърваме бензин в огъня, защото поддържаме негативните емоции, като говорим за нея и обясняваме как някой друг ни е виновен. Всъщност, здравословния модел, когато имаме негативна емоция, без значение тя дали е стрес, базирана на стреса, като тревожност, паника, атаки, депресивност или е нещо такова, или усещане за обърканост, безпомощност, слабост или нещо друго. Много е важно просто да можем да я регистрираме. Да си кажем, аз се чувствам, еди как си, няма никой да ми е виновен, без значение кой шефа ни, мъжа ни, жена ни, или някой друг ни е направил нещо или някой колега, ние трябва да сме с фокус върху аз се чувствам еди как си. И оттам нататък, когато човек вербализира емоцията и когато се изправи също нея и се научи да присъства в нея, да си каже, бе, всяка емоция е един пощален, който идва носи един плик. Ние не трябва да гледаме дали пощалена е красив или грозен, защото това е тенденцията хората да лепят етикети на емоциите, да си казват. Тази емоция ми харесва много яко. Да, от формата, искам, искам повече от искам, нея. От това, да. Да. А когато е някаква такава тежка, негативна емоция или болезнена, си казвам, о, хуже, това отвратително, трябва да се отърва от нея. Да. А всъщност този механизъм на разделение на емоциите на хубави и лоши, това усещане за съпротивление срещу негативните емоции, всъщност ги задържа и подхранва. Когато човек спре да емоциите на хубави и лоши, просто си каже, добре, имам, чувствам се, еди как си. Какво означава това? Какво има в писмото, което този почтален ни носи? Защото на биологично ниво всяка емоция е просто едно съобщение на организма. Отвътре в нашия вътрешен свят някой тропа и казва Ехо, нещо се случва, тук е, обърни внимание. Това е емоцията. Емоциите са създадени еволюционно, за да ни ориентират във вътрешния и външния свят.
0: И да си го кажем, че всъщност получаваме повече в живота от негативните писма, от негативните емоции, отколкото от положителните. Защото според мен е, да, е заблуда да си мислиме, че ние в живота трябва и преживяваме единствено и само положителни хубавки, радостни емоции, вместо другите.
1: Това вече е въпрос на зрялост. Аз като доктор по психологи на развитието и Човек, който прави семинари по когнитивно-ментално развитие, винаги казвам на моите семинаристи и клиенти, че а, ценностната система, човек да, да се научи да цени проблемите и негативните емоции е виспилът, тя е а, елитарна. Тя е на високите нива. На Категорично, да. Защото на ниските нива човек е като едно животно, което бяга между удоволствието и болката, между моркова и пръчката. Когато вдигна нивото, вижда, че всъщност проблема, объркването, болката, негативната емоция, те са разширяващи нашето съзнание. Т.е. както един мускул, когато ходим на фитнес, мускулните влакна се късат, докато го напрягаме, за да може след това да пораснат по-големи и по-здрави. По същия начин, когато има проблем, негативна емоция, криза, ние Раз, раз, разширяваме съзнанието то есть, Ние ставаме по-големи, буквално порастваме, точно както и мускула. Нашето съзнание може да обхване повече. За да реши този проблем, то се разширява. И в а, психологията това се нарича когнитивен диссеквилибрио. Точно това объркване, което човек излиза от а, хармоничното съществуване на един подреден свят, нещо се чупи, нещо не разбираме, някакви представи не ни, ни вършат работа вече. Ние трябва да разширим. А, да си щупим стените, за да си построим по-широчки такива стаи, в които да, да обитава. Да, да. И това наистина, когато човек преживява криза, не случайно в Китайския има двата иероглифа за там, пиктограми, двата символа за възможност. Тоест, кризата, е също така и възможност, и то възможност за промяна. Те така го описват. Тоест, на високо ниво, ценностната ни система винаги е. Всяка болка е енергия, всеки проблем е възможност. Няма такова нещо като лошо, лоша ситуация. Има единствено лошо възприятие на ситуацията и неспособност да я използваме по възможно най-добрия начин. Аз като човек, който е минал през рак, хепатит С, частично ослепяване и какви ли не неща в живота, трябва да кажа, че съм, се чувствам благословен да съм минал през тези неща, защото отрано се мучих, когато ми се праща такива неща, просто да ги канализирам като един енергиен поток в правилната посока и това да ми върши работа и да работи за мен. Така че аз не мога да ги нарекам негативни и лоши неща, те са даже по полезни за мен, отколкото някой от щастливите моменти, където всичко ми е било наред и съм си лежал на... Едно карапенце с коктейлчик в ръка. И всичко е наред. И всичко е наред
0: и нищо Живо не се е променя.
1: и нищо не се а, променя. Е, то е един баланс. Трябва да има и хубави моменти. Не може да има само лоши, но а, трябва да има добъра, добра динамика между а, статика, т.е. добър баланс между статика и динамика. Ако хубавите моменти са тези, които си почиваме и се чувстваме добре на едно място. Лошите моменти са тези, които са по-надолни, пона се търкаляме и се придвижваме към някакви нови места.
0: Не е ли нездраво отношение към вътрешните ни преживявания, чувства и емоции, ако не успяваме да регистрираме, когато говорим за мъжете, защото конкретно си да, да. говорим, нали, темата нали, да си го кажем, че мъжете не си го казват. Не е ли едно да. нездраво отношение към вътрешните преживявания, едно, 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 едно потискане, което, което всъщност а, води до някаква по-засилена тревожност, депресия, Вина, провал, че ти не си достатъчно мъж.
1: Да. Много съм мислил в тази сфера, защото общото впечатление, аз а, даже направих няколко предавания в моята рубрика в БНТ и в ТВ, на тази тема: Какво му е на българския мъж? И един от изводите, до които стигнах, е, че Какво му е на българския мъж, ми майка му е. Т.е. Mm-hmm. не може на. А, тук има, има предразсъдък в България към момчетата в, хуба, в този да кажа, положителен предразсъдък. Т.е. те са облагодетелствани. Винаги се обако, примерно, има две деца, мъче и момиче, винаги на момчето се обръща повече внимание, се на момчето е по-важно. Което е останка от тази архаична култура. От... Преди 100 и повече години, че мъжа е глава на рода, на семейството, той продължава рода, което логично погледнато е нонсенс. Той е пълен болшит. Какво значи? Жената, Жената ражда в крайна сметка. Какво, какво да. значение има, да. чия е носител е Той е усеменител на животните. При богомолките тя женската му отхава главата и му изяжда, за да се нахрани, защото е бременна. След като той си свърши работа. М идеята е, че а, има такъв предъсъд, т.е. Той е предъзсъд спрямо жените. Аз съм бил свидетел на много жени, които са били пренебрегвани, включително на моята майка и моята баба, а, като наследство, като отношение, подкрепа. Винаги всичко отива за момчето, мъжа, сина и така нататък. И според мен има едно тежко изкривяване от това, понеже майките прекалено много огрижват синовете си и особено масовия случай, защото това е вече масов случай, където майки си гледат сами децата. Mm-hmm. Защото техните мъже са отишли и са създали второ семейство, или просто са ги оставили, или присъстват mm-hmm. там, ама само те. Да, просто са решили,
0: че вече не им се занимаваш, както и това.
1: Да, 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 това е много често срещан случай в днешно време и това, което се случва. Или, наче... между
0: другото, напускат семейството си точно при изпадане на криза.
1: Въп... Този... На, на, на Лина, криза. Много добре казано. И то се получава един затворен цикъл, понеже майките произвеждат глезени момчета, на които им бегат банана от 35, им връзват връзките на обърки, тичат с лечето след тях. 35-45? Да 35-45 е значение, това вече е късно. Ти до 35, ако му тичаш с да не мастине, да, се... да гледаш какво да му свършиш, да го облечиш като майка, това е много грешен модел. Това е напълно вредно нарушаване на граници. Ти нарушаваш граници на сина си, като се държиш така с него. И това произвежда едни емоционално лабилни мъже, които са комплексари, защото един мъж да стане истински мъж, той трябва да научи няколко неща. Трябва да се научи да поема отговорност, да си държи на думата, да има интегритет, да може да се разчита на него, да може да бъде добър във взимането на решения и решаването на проблеми. И когато една майка решава проблеми, на мъжа си. Между тази е много такива клиенти, които глобарщо ми се жени. Казах, бе си ми, той е на 26 и аз искам да го запиша при вас, защото той е какво проси. И аз се пляскам по челото с крак от а, шок, от вече, на тази тема. Потрес. казвам, Не, ВИЕ имате тема, вие, има нужда. ВИЕ имате нужда от мен. Защото ВИЕ сте тази, която а, прави класическата грешка да се грижи за, за сина си, който е на 26, който просто я да го оставите, той да си чупи главата, ако ще а, да преживее всякакви кризи. Това не е ваш проблем, той е вече възрастен човек. За да се научи, трябва да му дадете тази възможност. И според мен основният проблем на мъжете в България е, че а, от една страна майките им ги съсипват в, в тази посока, на не им дават възможност да пораснат, да, да бъдат отговорни, да бъдат Истински мъже, да, един мъж, едно дете, когато стане момче, когато стане на крана възраст, то трябва да се грижи за майка си. Не майка му да му прави закуска и да му прави наглото. И аз казвам на моите клиенти, жени, които са майки на, на, на малки момчета и казвам: винаги, когато а, видите, че а, сина ви вече може да прави едно действие, да си прави са закуска сам, да си оправя сам наглото. Вие сте отговорни за това, да, да го оставите той сам да си го правите, а не да го правите в местоне защото вие го усъкътявате, когато му, му отнемате тези възможности. Да и това
0: неимоверно след това годините си минават да. и води до едно нездраво а... отношение към вътрешните а... преживявания, едно да. нездраво неизподеляне от това, че а, сме зле и че имаме нужда от, от
1: помощ. Тези мъже стават безпомощни, да. след това живота ги а, ушамарва, примерно женят се, те самите създават семейство и вече трябва да имат отговорност към жена, деца, работа и така нататък. Много от тях изпадат в безпомощност, защото живота не е лесен в България. И вместо да. понеже нямат изградени качества от семейството да, да, да бъдат мъже на място и да се справят с ситуацията, те или си намират любовница, или почват да пият, или просто почват компенсаторно да бягат от отговорност. Или създават второ семейство, защото си мисля, не признавайки, че я, не признавайки проблемите, проблемите да. неспособност да се, да, се, да се, вземе отговор, да се да. поеме отговорност. Другото нещо, което е фактор, което поне от мое време така, го забелязах много силно, аз учих в едно от най-централните софийски училища, 35-то тогава беше много елитно, и ми направи впечатление, че. Културата на порастване и е култура на конкуренцията, където момчетата се мачкат един други, обиждат се, наглутници се събират и на грубички и който е по-славно смазват, пият го, трамозат го, непрекъснато има една такава конкуренция. И в България забелязвам, че много мъже са рожба на тази култура, където трябва да се говори много гръмко, да се стъпва тежко, да се правиш на някакъв много важен. Да,
0: бе, ти И... трябва да си тежка,
1: Да си тъшкар, да си сложиш така очилата на диадемка, а, да си седи си кола. А, аз вече, като видя такива хора, ето да ги виждам като пациенти. Ниво на, <съкълзвава> на готовност да бъде <сълзвава> при мен, защото истинския мъж няма от външни атрибути, за да си тежи на място. Само като го погледнеш, гледнеш в очите, Знаеш, че това е мъж. Няма нужда да ти показва голямата си бърза кола, която в очите на всеки по-зряв човек очевидно, че компенсира недостатъчно голям размер. Вече на какво размер, няма значение на самочувствие или на нещо друго. Но въпросът е, че тази култура на отглеждане на момчета на само от майките и след това вече е в peer culture, когато те са в училище, в училище да. и, и взаимно си подколащат тази. Там няма приятелю как си, имаш ли нужда от нещо, или да направиш комплимент на някой, на някой друг, че е колко, примерно, благородно ти се вижда, че си, ели, какво си правиш, пиот, пътуваш, изглеждаш добре, а, имаш интереси. Ние нямаме такава култура. Ние винаги се опитваме да смачкаме другия, за да изпъкнем на, неговата, на, 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 така, на негов гръб в, в, тази, в тази култура, манчешка и да пуши цигари, да... кой повече ще изпие, това е много важно, кой е големия пич, който мога да изпие едно и, и тази култура създава безпомощни мъже, защото тези мъже се чувстват длъжни винаги да са мачо, винаги да, да, винаги да са силни. Пешко, да са силни. Да, да. И всъщност, никъде в целият този цикъл на порастване, възпитание и култура, никъде мъжете не са научени, че е окей okay да си слаб. И всъщност да можеш да бъдеш слаб, да си го позволиш, е въпрос на сила. Точно Защото така. слабостта, човек да е слаб, да изпадне в криза, това е механизма на порастването и на съзряването.
0: Да започнеш да говориш и да споделиш, да. това е най-голямата сила, не е въпрос на слабост. Това е да. толкова, толкова важно.
1: Точно както пеперудата, т.е. как видата по се разпада на, на каша, буквално, за да се преструктурира в Пеперуда. Така всеки от нас преминава през кризи. В психологията има една теория на Ериксон, са ни базови кризи и има и много други такива кризи, където човек трябва да си позволи да бъде в криза, не, да бяга от кризата, не да се срамува от нея, не да се бори с нея. Ама ние са
0: само с криза, през кризата растем. Това Точно е единствения да начин за промяна, единственият да. начин да, да израстваме нагоре, да учим уроците си, за да, за да бъдем, за да живеем. Всъщност, всъщност животът е създаден не да бъде хубав. Аз имам една такава теория. Нали. Мисъл, че, mm. нали, ние очакваме той да бъде един прекрасно нещо, yeah. да ни се случва само да сме радостни щастливи, да ходим на плаж, да пиеме да. Обаче всъщност живота в а, самата си изконност и самото си създаване, идеята му е да бъде труден и
1: предизвикателен. Ами, тот, самата дума труден като понятие се променя с на различните нива на ментално израстване. Това, което наричаме труден, а, да, да вземем една така конкретна аналогия с един сарфист и една голяма вълна. Ако имаме един начинаещ сърфист, който не знае да сърфира, той вижда тази голяма вълна и си казва О, ужас! И тази вълна го премята, той гълта вода, яде пясък, ожулене, целия може да го дави дори. Докато един добър сърфист, който се научил да сърфира, я вижда тази вълна като Патрик Суейзи в Point Break и казва Ее! Yeah. Тази вълна е да. цяла. се живот. яха на вълната. И се яха на вълната и изпитва душевна физически оргазъм от тази вълна. Така че какво значи труден? Зависи от това просто колко сме подготвени и а, много хора Ами по-скоро го
0: определих, по-скоро моето определение в този контекст на труден е да си позволяваме да изпитваме тревожни състояния, депресии, да, да. нерадостни моменти, всички тези слабости, които всъщност mm-hmm. това, това по-скоро имам аз да. в предвид.
1: това, което ще кажа тук и може би най-важното от целени разговор е, че мъжеството не се определя от това, дали имаш такива моменти, защото всички ги имаме и който се прави, че ги няма, е смешник Да. който се прави много си, аз съм много си, аз никога не плача и никога няма слабост. По презумция е палячо и а, мухлю в моите очи. А, мъжеството е в това как се как разпознаваме и се справяме. с. И всъщност аз винаги съм казвал, че в България има една мъжка култура на Путюштина, защото имаме колкото по-слаб се чувства един мъж, толкова по-голяма е колата му, толкова по-високо говори и по-тежко стъпва. Точно тази компенсаторния момент, което показва една пълна безпомощност. Буквално. Така че много е важно мъжете в България да осъзнаят, че Мъжеството е нещо съвсем различно от това, което са научени, и че всъщност истинско, истинското мъжество е в това да кажеш, като в онзи филм на Тенас Малик, тънка, тънка червена линия, да, да, да разпознаеш страха си, да те е страх, и въпреки това да, да си изпълниш мисията. Там беше За Втората Старна война, но ние всички имаме своята мисия в живота и в ежеднението, да си нахраним децата, да си обичаме жената да обичаме себе си и да постигаме смислен и пълноценен живот. Това е нашата мисия. Вместо да живеем от хапче до хапче. В общия смисъл на думата, че всяка чаша ракия и всяко излизане на дискотека и всяко кръпче с бързата кола е форма на хапче, което ни а, така, на проблемите, моментно ни кара да се чувстваме добре, както и шопинга, както и всичко останалото бързото бързата удоволствие, допаминовия хай. И всъщност, голямото изкуство на живота е човек да може да преминава тези неща, прегръщайки ги, да им се радва като на възможности и да се научи на така речения резилианс, да може да има силна устойчивост към, към стреса и да знае как да го отработва. И това е нещо, което се учи. То е базово образование и затова такива хора като мен, професионалисти, които учат своите клиенти и не е нужно някой да е болен или да му има нещо, за да дойде да при мен, а по-скоро точно обратно, единствено трябва да е интелигентен и културен, за да осъзнава, че това е учебен процес. Както се ходи на Кузметик, Точно И аз искам
0: само да допълня към това, че да започнаш да говориш за проблемите си и за това, че имаш нужда от помощ и подкрепа, е изключително голяма сила, а не е признак на слабост. Да.
1: И тук искам да дам един допълнителен акцент. Много харесвам мъже, които умеят да кажат не се чувствам добре, но не с фокус върху оплакването, защото е много тъна, тъна момент, тук да не залитнем в Оф, не се чувствам добре и да замрънкаме. Да, да, а, не... а, да а да кажем, не се чувствам добре, но въпреки това аз съм фокусиран върху решението. Да, да говорим, да. Да говорим да. с това, какво правим по въпроса и а, а, да бъдем позитивни и да не се да оклумваме, да, да си признаваме проблема, да говорим за него, а, да търсим помощ, примерно да имаме близки, с които да можем да споделим, на които да се обадим, да кажем. Днес не се чувствам добре. Аз самия си имам моменти, в които се събуждам и изпитвам тъга. Като съм...
0: това е най-нормалното чувство, което, което можем да изпитаме всъщност. Да, нали? е... И това само да кажа, това не означава, че като изпитваме тъга в един конкретен момент или ден, означава, че не имаме депресия или тревожно състояние да. или окъра или панически атаки. Mm. Нали? А това е нещо... Нали... Съвсем така, съвсем възможно. От цикъла Част на енергия. Е
1: и ние, да. и нямаме тези емоции, всъщност сме по-бедни. Mm-hmm. Защото а, още Киркигор говори за ползата от скуката и от отечението и от а, такива емоции, като депресията. Има безброй научни изследвания, които показват, че всъщност хората, които са склонни към депресии, са най-големите мислители и творци. А, така Тъжно, че така. това, което бих казал аз като конкретика, защото винаги се опитвам да бъда конкретен, не да говорим нашите да. приказки. Когато един мъж се почувства тъжен, безпомощен, самотен, трябва да има поне един свой приятел, на който на когото може да се обади и му каже, човек, не се чувствам добре днес. Искаш да се видим Има е нужда така, да те прегърна. Просто те прегърна. Е така, човешко докосване. Да знам, че, да знам, че мога да се облегна чисто физически на някои, защото всички имаме нужда от това. И след това можем да се разходим в парка или ти да ми споделиш нещо, аз ще ти споделя нещо, и да се фокусираме върху нещо хубаво и да си кажем да създадем някакво хубаво преживяване. Всеки човек трябва да има поне един-два такива около себе си хора, на които да може да се обади. И да кажем, не се чувствам добре, искаш да се видиме така, просто дори дори да си помълчим малко.
0: Има кой, има кой да ви чуе мъже. Mm. Ако мога така, нали, да, да се обърна към мъжете, които ще ни слушат, надявам се да са повече отколкото жените, понеже сме насочени конкретно към тях. Аз бих искала да кажа, че всъщност има кой да ги чуе наистина, когато mm. имат нужда да кажат и да споделят. Нали? И освен тези приятели, за които ти казваш, има хора и като теб, които чисто професионално има да. имат възможност да ги чуят. Говорим а, нали, за, за психологията, за психотерапията, за индивидуални групи, да. за, груп, за групи, които, са, които работят в тази посока, груповата терапия. Нали. А, тоест, а, има кой да ги чуе, има кой да ви чуе. Да. Как ние можем да, тук ние с теб, нали, надявам се да поставим някакво начално, как можеме да повишим тази осведоменост? как можеме да Работим в тази посока, все повече мъже да го правят.
1: Ние работим в момента в тази посока, да, <сък> правим този подкаст. Аз направих предаване в 100% будни в БНТ, където имам рубрика в Видимо и Невидимо канала, който се излучва по ТВ. Там направих предаване на тази тема, пиша много на тази тема с клиентите, си работя. Тук искам да кажа нещо, че като конкретно средство, хората, мъжете да внимават за нещо конкретно. Имах един такъв клиент на около 38-39-40 години, не си спомням точно кога беше, миналата година, колко беше, но а, човек дойде, сестра му го записа. Mm-hmm. Той явно нямаше капацитета сам да дойде, вече имаше паника, атаки, сериозни, сериозно обсещане за катаклизъм и безпомощност и дисфункция, не можеше да спи и така нататък и се оказа, че дълбоко да всевисто е един много чувствителен и съпричастен човек, които като цяло се възприемат в а, нашето по-патриархално общество като женски качества. Mm-hmm. Да Това е много важно, което го казваш. Да, а, и той потискаше тези женски свои качества, а тук е много важно да кажем, че във всеки от нас има мъжка и женска енергия. Това да имаш женска енергия, да култивираш тези типично женски качества е въпрос на Интелигентност и култура а не на че не си достатъчно мъж. И затова ще стигнем, но да си доскажа да случая за него. И той дойде и се оказа, че той прави една класическа грешка. Когато един мъж се чувства слаб, той се опитва да компенсира с още повече правене. Mm-hmm. Тоест, той потискаше неговия проблем, без, че той потискаше своята чувствителност. Смяташе, че ако на него му се плаче или а, той, той ще, определен,
0: той, ще той, бъде той определен ще... като женчо. Да,
1: като някакъв женчо и той това го стискаше в себе си, го потискаше и го на... настъпваше, за да не се проявява, което само засилваше проблема. Да, и да. другото, което е, че той компенсираше, понеже беше голям шеф в някаква компания, компенсираше с а, такъв авторитарен а, подход Утем. към всичките около себе си, а, гление, критичен, шеф. Да, като видите в живота такъв много критичен човек, много, който се прави на важен бос, да знаете, че това е човек, който не се чувства добре със себе си, за да толкова просто. И той беше влязъл в компенсаторен режим да върши и постига, да изкарва повече пари, да постига повече професионални успехи, да си купи по-голяма кола, защото той си мисли, че така ще се чувства повече мъж. А всъщност, това, което ние отработихме с него и той накрая специално ми благодари човека. Аз му показах как да развие тези женски качества в себе си, женската енергия на мекота, на съпричастност към себе си и към другите, на емпатичност, на грижовност на <coughs> това да чувстваме, да изразяваме емоциите си чрез смях, чрез плач, чрез целия спектър от емоции, когато той започва да го прави, всичките му проблеми изчезнах.
0: Точно ето този спектър от емоции, да. според мен, голяма част от мъжете си ги забраняват, mm-hmm. да ги изпитват. Mm-hmm. Точно поради тази причина, че те са е, обяснени като женски. Аз да. не съм женчо, за да плача. Грижата, <към> е, в смисъл, грижата нежността, дори споделянето, дори споделянето аз съм чувала, че е определено като е, женско. Да. Това да споделиш. Да. Да говориш за емоциите и чувства. Ако
1: има този момент, че еволюционно, докато мъжете са ловували, жените се седяли там yeah. в пещерата и са си говорили. Затова забавното, забавният факт, че една жена има нужда да изговори 20 000 думи на ден, докато един мъж 10-12. И затова много често жените говорят няколко mm-hmm. едновременно, mm-hmm. за да могат да си ги mm-hmm. кажат тези 20 000 думи, една празна смешен кокошавник се получава. Това са си едни еволюционни заложености в нас. Да, има си еволюционно погледнато по-женски и по-мъжки качества, просто защото ние сме се специализирали като мозък, като физиология на базата на, на стотици хиляди години еволюция. Защото ние имаме телата и мозъците от преди 100 хиляди mm-hmm. години. Това, че живеем в един модерен свят, ние сме сени стари модели. Absolutely. Оборудване. Които все още ни подвеждат с едни програми от, от онова време, които тогава са били много работещи, но вече понякога дори ни пречат. И това е, че нормално, да, някои мъже да смятат, че има по-женски качества, но сега новата тенденция, така новата интелигентност, много се говори за това, и то по света се говори от 30 години. България сега навлиза и ще дам за пример следния факт. Миналата година, едно издателство се свърза с мен и ми каза, издаваме една книга на Дейвид Дейда, световен бестселър, пътя на осъзнатия мъж, искаме ти да напишеш увода. И написах увода и книгата стана и бестселър в България. Но тази книга е издадена в общатите 2005 година. <свят> и сега те издават и другата много известна книга на Деви Дейда «Интимно единение», която е от 1995 година. Тези книги говорят за това как всеки мъж и всяка жена трябва да балансират в себе си мъж- мъжко-женските енергии. Тоест всеки от нас трябва да реши мъж и жена лише, и да, ако примерно аз реша, че съм мъж, или някой, който е с обратна ориентация, с мъжко тяло реши, че е жена, трябва да, си, да има доминантна енергия такава, да е добре дефинирана. Но същевременно трябва да култивира и обратната енергия, без тя да взима превес, но просто като базови качества, примерно, аз като мъж, трябва да се науча да изслушвам добре, да задавам въпроси, да съпричаствам, да се преживявам, да давам емпатия да давам грижовност по начин, който не е просто тези социално обусловените начини да купя, да купя цветя на жена си, да я заведа на вечеря. Да, да. А, по-скоро да я попитам как е, mm-hmm. как се чувства, от какво има нужда, да я гледам в очите, да я прегърна, mm-hmm. а, да я дам мъжкото си присъствие по един такъв хубав, мек, женски начин, но, но той е смесен с сил, мъжката сила и не е женствен по никакъв начин. Когато един мъж го прави както трябва, той никога не е женствен. точно обратното. Той е по-мъжи от най-големия точно, мъж. Точно така. В своята мекота и съпричастност и ингриджованност е още по-голям мъж. Точно така. Така че това трябва да, да знаем, че вече има много богат набор от инструменти, литература, психологически изследвания, които показват какъв е точният баланс между тези мъжко-женски енергии и качества във всеки от нас. И аз в рамките на една-две сесии мога да науча всеки човек как да поддържа този баланс и да го препоръчам книги, които да получат по въпроса. И трябва крайно време да излезем от този абсолютно селендурски модел на а, да бягаме от себе си, защото а, слабостта ни прави женство.
0: Благодаря ти за това споделяне yes. uh... Прекрасни неща, каза. Надявам се, надявам се да, ни, да ни чуят повече мъже. Надявам се да, да успеем по някакъв начин да променим това разбиране за неговорене и не на това, че сме зле, когато сме, когато сме мъже. Благодаря ти много. Искаш ли още нещо да, да кажеш за край на, на днешният ни разговор с теб?
1: Искам да кажа, че... Кажи,
0: като, като един мъж какво искаш да кажеш?
1: Като един мъж да. искам да кажа, че да си мъж е предизвикателство, но когато човек му хване цаката е едно прекрасно предизвикателство, което изисква усилия всеки ден, изисква по-малко съзнателно всеки ден, но пък тогава наистина могат да ни се случат всичките прекрасни неща, като прекрасна жена до нас, прекрасно семейство, прекрасни а, приключения, по начин, който е наистина зареждащ и живота става нещо удивително красиво, а не, както при често се случва при много хора, една непрекъсната борба. Да. Така че живота трябва да е лекота и удоволствие, а не борба. А не борба със себе си и със
0: собствените ни чувства и преживявания. Да, да,
1: защото при масовия човек е non, при масовия, да. едно непрекосново бягство от себе си. Да. А когато прегърнем себе си в целия си спектър и се научим как да, да си подреждаме елементите отвътре, всичко става много простичко, истинско и мъжествено. И има нещо,
0: което между другото сега ми хрува, това и аз се стегни, защото...
1: Се Или, стегн... да, не се... да
0: не се стягаме
1: много. Не, не, стегнати хора не харесваме. <кък> Обичаме така приятно <кък> от тусности, <той> хора, <quick> които случват всичко с лекота, защото в психологията и в физиологията има един много важен принцип, а, още е заложен в даоизма, в Дао Додзин, го споменава. Той се казва, вовей, да правиш без да правиш, което значи без усилие. <кък> mm-hmm. И в новата психология, в постигната психология, е много важно, там акцентира психолозите, човек да култивира първо щастие и след това да прави, а не да прави и след това да си почива. Тоест първо идва почивката и центъра, хармонията, и спокойствието, и лекотата. Когато човек прави нещата с тази нагласа, всичко става много лесничко, красиво, ефективно и така нататък, да, да, че трябва без да почнем там, без тяга. Да. Благодаря ти.
0: Благодаря, Благодаря и на всички, които ще ни слушат.
1: Супер.